0: Bienvenidos a
1: un nuevo episodio de Smart Up. Yo soy Carolina. Yo soy Rafa. Y yo soy Esteban.
0: En este episodio conversamos con el artista nacional, Sebas Guillem.
1: Esta conversación es un poco distinta a las que hemos tenido anteriormente. Hablamos de temas como industria musical, redes sociales y temas personales que aplican para todos nosotros.
2: Pueden encontrar la música de Sebastián Guillem en todas las plataformas digitales y lo pueden buscar como Sebas Guillem.
0: Esperamos que disfruten esta conversación tanto como nosotros.
2: Eh, Sebas, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por acceder a conversar con nosotros. Eh, para comenzar, nos gustaría conocer un poco más de tu historia, cómo iniciaste en la industria musical y contanos, más que todo, cómo decidiste que esto es lo que querías hacer y cómo ha sido este proceso hasta, hasta la fecha.
3: Bueno, Tey, gracias por invitarme. Primero que todo, es un placer eh, siempre poder hablar de un tema que es tan... La que me apasiona tanto. Y pues la verdad, <risa> hay mucho que contar, pero básicamente creo que la música siempre ha estado muy presente en mi vida. Eh, desde que soy pequeño, siempre, eh, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de, de cultivar y cosechar esa pasión desde que tengo memoria. Gracias al apoyo de mis papás, siempre vieron que yo tuve como esa iniciativa como de querer aprender. Aparte que yo siempre fui un, un chiquillo como muy hiperactivo, no, no me quedaba quieto. Entonces ellos como que conscientemente encontraron la manera como de, de literalmente poner instrumentos al frente mío. Eh, y progresivamente fui aprendiendo que, que, que eso podría ser algo a lo, a lo que yo podía dedicarme el resto de mi vida. Obviamente no fue algo de un día a otro. Sin embargo, lo empecé a ver mucho como en la época del colegio donde empecé a tener mucho más tiempo libre. Mi, co mi cole era bastante relajado, allá en Jacob. Y ahí fue donde como cultivé lo que era el inglés y la, la disciplina de aprenderme un instrumento. Eh, y bueno, cuando ya me mudé a San José, después de terminar el colegio allá, eh, después de haber estudiado arquitectura un año, me di cuenta que no era lo mío. Eh, pero haber estudiado eso medio, me hizo... Me abrió los ojos a, a, a que yo siempre eh, tuve esa inquietud de seguir esa pasión. Y hasta ese momento fue que dije como, madre, como snap out of it. como ya eh, Y pues, fue un proceso bastante interesante porque las redes sociales, bueno, yo creo que vamos a hablar ahorita es más tarde, pero en la época en la que vivimos ahorita me ha dado la oportunidad de poder exponer mi música y mi pasión, mi, mi amor por lo que hago a través de una, eh, de una red de personas eh, que siguen un factor común, ¿verdad? Que es la música, que es el amor por lo que uno hace, que es, eh, ¿verdad? Dios también, por ejemplo. Entonces, pues sí, M, M aquí, <risa> hablando en línea con otras personas. Entonces, ¿verdad? Es un reflejo de todo lo que estamos hablando.
0: Qué seas este Bueno, y la razón por la que nosotros queríamos hablar con vos es porque... Las carreras artísticas, ¿verdad? Sea lo que sea, sea música o sea artes plásticas o lo que sea, pues también es innovación, pero a veces no lo vemos como, como eso, ¿verdad? A veces lo vemos solo como un hobby. Eh, entonces, a mí me parece chidísima poder escuchar tu historia eh, porque a vos te vemos en todos lados, ¿verdad? Te vemos en los anuncios de McDonald's, eh, TikTok de diferentes redes, que ahora vamos a hablar, pero contanos cómo fue como ese, ese paso, de decir, eso es lo que quiero hacer
3: sí, puntualmente creo que no fue como un momento, eh, pero sí definitivamente fue una, una decisión que fue alimentada por, 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 por amigos cercanos y por mi familia y eso que hablabas de la palabra innovar me parece súper interesante porque la, eh, considero que en el mundo del arte eh, el arte alimenta un montón de pilares en la sociedad ¿Verdad? Social, económico, espiritual, finanza o sea, todo, ¿verdad? Eh, es, es increíble ver cómo la, el arte va trascendiendo de generación en generación. Eh, y cada persona va aprendiendo y como, eh, no sé, como diseñando su vida, según lo que han aprendido nuestros ancestros. Pero creo que el momento en el que, en el que tomé la decisión así como de mandarme al agua, así como de clavado, como dicen, fue... Eh, cuando empecé a subir como covers en Facebook, pero lo subía como una vez al mes, era súper cero constante, y la verdad lo hacía porque, no sé, a veces, a veces me, me cuadraba una canción y, lo, y pasivamente como que lo pensaba mucho y al, al, al final a veces ni lo subía. Y hubo un amigo, eh, él es el cantante eh, y también es empresario, emprendedor, de hecho, se llama Sean Ramírez, él es de Percance, de la banda Percance, y él una vez me mandó un mensaje Um, yo la admiraba mucho, yo, yo, yo considero que es una persona que lleva mucho trayecto en Costa Rica y él me dijo, mae, Sebas créasela <ríe> literalmente, esa fue la palabra que me dijo así, ah, pero en mayúscula, me acuerdo puntualmente usó como cinco signos de exclamación El me dijo, créasela y no es un créasela como de Rajelo, lo, lo que tiene, sino como crea en su potencial y va a ver cómo se va reflejado en su trabajo. Eh, y creo que esa confianza, ese fue un empujón de confianza para mí. Y en ese momento yo dije como, ¿qué, qué me falta a mí para, para, para poder eh, conseguir o empezar a impartir una carrera que yo sé que cuesta, pero que definitivamente creo que lo puedo hacer. Es, es, ese, es declarar en ese momento el pensamiento de, ay, en verdad, me la tengo que creer. O sea, tengo que, tengo que creer en mi potencial, eh, yo me siento empoderado y, que sé, y sé que soy una persona, verdad, especial, y que así me ve Dios, es como, madre, porque yo no puedo creer en ese potencial que tengo y sabiendo de que es para ayudar a las demás personas también, entonces, pues sí, ese fue el momento en el que dije como, madre, sí, la verdad es que, ¿por, ¿por qué tengo que esperarme tanto?
1: Súper bien, súper bien. Y bueno, parte de la misión que hemos tenido también con este podcast, con SmartOff, es mostrar también, como hablábamos, las distintas caras de la innovación eh, en parte de las, de las distintas industrias, de las, de las distintas áreas. Ya tuvimos dos episodios: uno en la parte un poco más económica, otro en la parte un poco más de salud. Ya para este, con vos queremos hablar un poco más de cómo es la industria musical y si nos puedes contar un poco sobre los retos y las oportunidades que esto presenta aquí en Costa Rica? Vos como músico que ya lo has vivido.
3: Pues claro, bueno, yo considero que llevo relativamente poco tiempo desde que profesionalmente decidí como eh, dedicarme a esto. Que, eh, considero que llevo al menos unos tres, tres años y medio eh, trabajando en lo que se puede decir la industria de la música. Eh, he tenido la oportunidad de conocer a, a personas que, ha, que han literalmente trazado un camino para nuestras generaciones. Eh, un músico es demasiado, o sea, más y ya maestros, eh, vamos que tenido la chance de, de, de tocar con, pero también de compartir. Eh, eso es más como a nivel humano, más a nivel personal, ya a nivel como tal vez profesional. De, eh, yo considero que Costa Rica es, es relativamente pequeño, lo cual da la ventaja de uno poder, como dije ahorita, como conocer muchas personas que están involucradas en... Eh, y como ahorita tenemos las redes sociales, es mucho más, eh, no sé si decir sencillo, pero definitivamente más versátil eh, poder tener conversaciones con personas que tal vez uno veía lejano y, y ahora es como, ma, ah, vi tu video, eh, trabajemos juntos. Eh, entonces yo creo que esta época, particularmente la época digital, nos ha dado un chance a los artistas ind independientes de, claro, depender de una industria que es Costa Rica, porque uno, antes del covid habían conciertos eh, públicos, privados, pero presenciales. Y hay muchas instituciones, ¿verdad? Tienes acá, eh, que ahorita hay todo un proceso de, de, de lo que son las transmisiones en vivo, eh, de los derechos para los artistas, de los pagos, etc. Hay, muchos como, hay muchos como, muchas cosas sucediendo ahorita en ese momento por esta transición de lo que es la pandemia. Pero en general, considero que estamos en un buen momento para que las personas empiecen a no sé si tienen este deseo como de perseguir la música con el simple hecho de ya tener un, un perfil activo en redes sociales ya estás creando como un currículo por decirlo así, me explico eh, entonces considero que está creciendo exponencialmente eh, estos, estos últimos años y quién sabe qué, qué tanto va a seguir creciendo eh, porque esto va a seguir exponenciándose, digamos las redes sociales apenas están empezando
2: Totalmente de acuerdo, Sebas. Y de hecho, algo muy importante a destacar es que, bueno, para nadie es un secreto que dentro de la industria artística, y específicamente la, la musical, se debe tener un alto nivel de disciplina ¿verdad? Y, y constancia para poder destacarse. Eh, por ejemplo, sé que en tu trabajo, y esto implica tener que realizar algunas tareas que tal vez son tediosas en algunos momentos, como escribir canciones cuando tal vez no estás totalmente inspirado o tener que presentarte eh, de una u otra forma, porque a, a veces en todos los trabajos en realidad y no solo nos toca hacer lo que nos apasiona, ¿verdad? sino también estas tareas que, que pueden llegar a, a no ser de totalmente nuestro agrado. Entonces te quería preguntar, ¿qué tips puedes compartir eh, para mantener esa disciplina eh, cuando en los momentos en esos que no son tan fáciles? Qué buena pregunta, porque
3: para... Si resaltar lo que dijiste, uno puede ser la persona más apasionada del mundo y no puede decir "Madre, de ¿verdad? Uno ve en redes sociales esa gente que se levanta a las cuatro y media de la mañana, madre, rising grind. Pero, sí, somos humanos. Entonces, hay veces donde va a costar más que otros días. Obviamente que la actitud es todo, pero físicamente, digamos, el cuerpo no siempre va a estar en conexión con la mente. Entonces, eso me parece súper valioso porque a veces... Es, es muy engañoso la manera en que nosotros vemos la vida de otras personas solo por algo solo por una foto que dura 15 segundos eh, la pregunta es cómo,
2: ¿cómo me mantengo como motivado o inspirado? correcto exacto, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes mantener esa motivación y la disciplina constante que requiere ver a tu trabajo en medio de esos momentos que tal vez no son los más fáciles de sobrellevar? pues Pienso que cuando uno
3: trabaja de, de algo tan, tan que requiere, tan demandante que es la música, eh, uno tiene que sacrificar muchas cosas, como el tiempo de uno, la, la hora de dormir. Nos, anoche me dormí como a las 4 de la mañana, por ejemplo. Por dicha salud no se ven tanto las ojeras. Pero es, uno de los factores, definitivamente, es, es, es ver el fruto que tiene cuando uno se expone. A, a algo tan, a, tan, tan sublime que, como es la música, ¿verdad? Es esa oportunidad que uno tiene de conectar con el creador, cual sea la creencia de uno, es, es algo muy, 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 muy real, muy sensorial, por decirlo así. Y una de las cosas es, es, es saber que uno está sirviendo a las demás personas con el trabajo que uno hace. Entonces, cuando yo tengo la, eh, la percepción y la convicción de que lo que estoy haciendo potencialmente puede hacer crecer a otra persona, personal, emocional, espiritualmente, ya es una motivación que siempre me mantiene constante independientemente de mi estado físico, emocional. Entonces, no es como que me ponga la presión de siempre querer hacer algo por alguien más, pero definitivamente cuando uno, cuando uno le dan estos talentos y estos regalos es, definitivamente, es como de Spider-Man una, una responsabilidad eh, saber que lo que estoy haciendo también va a generar una reacción en otra persona
0: buenísimo este, pero como hablábamos este tema de disciplina y constancia es súper importante porque direcciona hacia dónde vamos si nos movemos, si vamos a avanzar o si no vamos a avanzar y como vos has mencionado, eh, en los últimos años, pues, se ha transformado completamente la industria musical en Costa Rica, se ha, se ha abierto un montón por también el acceso a herramientas digitales, eh, porque de, nos da más espacios para que podamos escuchar a nuevos artistas, que de otra manera no hubiéramos eh, descubierto y que los artistas también tengan pues, mayor alcance. Entonces, contanos cómo, cómo ha influenciado pues, las plataformas digitales tu carrera.
3: Todo, o sea, efectivamente ha movido todo en, en mi vida personal, también el uso personal de, de uno pasar pasar, pasar pegado a la pantalla, tiene que moderar eso también, pero sí si esa palabra que dijiste eh, la rescato y la uso para, para, para responder, la constancia, eh, la constancia de las cosas que da más frutos eso es todo, digamos, es un músculo, lo, lo, lo tenemos que trabajar constantemente eh, para, 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 para ver el crecimiento, y desde el día uno, eh, que yo como que subo covers, subo canciones, desde que hice mi, mi primera canción original, todo fue posteado. Eh, ¿Verdad? Como cronológicamente a través de mis redes. Desde que usaba Vine. Yo empecé haciendo Vines, por ejemplo. En 2003, 2014. Empecé a subir covers como de 6 segundos en loop. Y después los empecé a hacer más largos en Facebook. De Facebook a Instagram. Y ahí en Instagram fui como, no sé, tiraba un cover una vez al año. Al <risa> Chile era demasiado poco. Pero siempre estuve en constante posteo. Hasta que empecé a, a darme cuenta como... Okay, que tal si hago algo un poco más personal, que tal si hago un live stream. Eso fue en Facebook, en esa transición, ¿verdad? Eh, y creo, me atrevo a decir que, que hago desde hace tres años todos los domingos. Es una, es una herramienta y es el, el, el reflejo de la constancia eh, y el, lo, lo que se puede llamar, ¿verdad?, entre comillas, éxito. Eh, de tener una
2: una, una una audiencia muy conectada a lo que uno hace correcto, o sea, de hecho eh, me gustaría hacerte una pregunta específicamente con una de las plataformas que ha sido tendencia en el último año eh, TikTok eh, bueno, TikTok es en realidad la mayor la plataforma con mayor crecimiento desde que salió Facebook, entonces obviamente se ha, se ha tirado a, literalmente a nivel mundial para casi cualquier industria y específicamente con la musical eh, ha sido un muy buen punto de referencia para muchísimos artistas que de hecho han surgido desde TikTok entonces quería consultarte desde tu experiencia qué rol ha jugado esta plataforma en específico y qué potencial le ves de, de aquí a, a los próximos meses TikTok es una locura <risa> eh,
3: en serio, sí como dijiste con solo hablar de números la manera en que las personas están ahí conectadas es como si. O sea, no se sé, tiene un potencial enorme. Y yo lo logré ver cuando empecé a usarlo bien, 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 a comienzos, a comienzos de marzo, antes de la cuarentena. Y mucha gente te puede debatir y te puede decir, como, ah, sí, pero eventualmente eso va a bajar. Todas las aplicaciones tienen sus picos. Pero no ha bajado. Más bien sigue en crecimiento. yo creo que ya, ya le ganó a los a los usuarios activos de Instagram. Y TikTok lleva ¿qué? dos años antes de hacer antes de la Music Week. Eh, lo que he vivido personalmente en TikTok, en el, si, si quieres hablar así como de estadísticas, en un par de meses hubo un crecimiento como de 100, 115 mil personas viendo mi contenido, soy seguidores. De esos 115 mil, ponerle que son, de, fueron 500, 600 mil personas que se metieron al perfil. Y no, como, más qué gracioso, pero qué presas sí sí se salieron. Verdad, como el, el potencial de esta aplicación es, es enorme. Y si lo quieres conectar a la industria de la música, está generando una, una gota de agua enorme en este océano que es la industria musical. Así ya es, es, es ridículo ver como cuando, si un joven se enamora de una canción y, no sé, se hace un baile o... Ojalá sea un trend de esos positivos que son como para la, que mucha gente puede replicar. eso es, un, eso es una, una herramienta demasiado fácil para que una canción, la famosa palabra ¿verdad? de verdad, de que se viralice, que sea viral. Estamos en la era, eh, no estamos en la era como de la fama, estamos en la era de lo viral. Ahora muchas personas pueden no tiene muchos seguidores y suben un TikTok y el algoritmo te tira hasta, desde Ecuador hasta Taiwán, personas de todo el mundo, entonces ahorita estamos en la época donde cualquier persona puede tener el alcance a que muchas personas vean el contenido de uno, y eso es muy interesante porque eso va a ser la aplicación te, te, te enseña que no, que no tienes que, la que es, entre comillas, ser alguien importante en la sociedad o según lo que la gente ve verdad porque todos estamos como Estigmatizados o a pensar que la gente que hay muchos seguidores es la gente que, que tiene lo más relevante que decir, etcétera, como ¿verdad? la relevancia. Y al final es como, mami, hago un perfil y subo un video de mi gato que tiene tres ojos y ya.
0: Buenísimo. este De hecho, yo ayer estaba viendo una muchacha que sacó su primera canción y estaba como número 6 en iTunes, una cosa así. Eh, entonces, definitivamente TikTok es una herramienta demasiado útil para artistas independientes, porque te da una audiencia que de otra manera no tendrías.
3: Totalmente.
0: Este, aún así, pues los shows en vivos, ¿verdad?, son una parte muy importante de lo que hacen los artistas, ¿verdad?, especialmente para sus ganancias y cómo monetizan su música. Eh, Vos, como. Te, te acercas a, a ese aspecto, eh, pensás que deberías enfocarte localmente o expandirlo más? Eh, si alguien estuviera empezando hoy en Costa Rica y quiere tener una carrera musical, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería la estrategia?
3: Yo le diría, papi, haz un perfil ya, <risa> ponga ese contenido y suba a sus redes sociales. Eh, así de simple, no, no, no hay una fórmula, una fórmula mágica, pero. Hoy en día, como te dije, el currículo de uno es en los perfiles de redes sociales. Eh, y así fue la manera en que yo encontré mi equipo de trabajo. Eh, tengo una representante de, desde que... Se llama Dianita, Diana Sancho. Y ella me encontró a través de un grupo de personas que, que trabajaron conmigo por la constancia que yo también le di a las redes sociales en su momento. Y que sigo dando, pero desde entonces era solo Facebook, por ejemplo. Y... Y pues sí, o sea, si una persona hoy en día está en, esa, en ese dilema de no sé qué hacer y tal vez estén estudiando otra cosa, eh, tampoco les estoy diciendo como voten todo y déjenlo tirado y váyanse, lo cual sí, lo cual, sí, sí es una opción para, para uno y lo quieren hacer, vayan con todo, pero si están como en esa transición y están como un poco dudosos, pues empiecen a explorar la red social, o sea, si ya usamos... El celular, no sé, siete, ocho horas al día, ¿por qué no utilizar un par de horas y generar algo que, verdad, que, que, que sea importante para, 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 tu,
1: para tu carrera? Completamente, sí. A nosotros nos ha llamado mucho la atención y me llamó mucho también la atención un comentario que hiciste ahorita sobre humanizar mucho tus redes sociales, que es algo que se nota muchísimo. O sea, sos una persona que es muy activa en redes sociales, haciendo los likes, en TikTok, en Insta y que ya tenés también tu plataforma consolidada. Y mm -hmm. algo que te hace destacar respecto a otros músicos o a otra gente que tiene esa plataforma, es que, bueno, tu contenido es un mensaje sumamente positivo, tanto en el lado musical como en el lado tal vez un poco más eh, humanístico. Entonces, ¿para vos qué tan importante es esa parte de vos? Que el mensaje que te siempre sea algo positivo.
3: Considero que eso es... La razón por la cual hago, hago lives, hago todo, digamos, como pienso que, 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 que ser transparente ante un grupo de personas le da la habilidad a las personas de se ser transparente con uno. Entonces, ¿verdad? Pienso que, 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 como dije ahorita, hay tantas cosas que uno ve cuando se mete a Instagram, cuando se mete a TikTok, a Facebook. Eh, es un bombardeo de información entonces nuestra capacidad de retener atención se ha limitado mucho, ¿verdad? por, por algo los stories solo duran 15 segundos y uno pasa así eh, y ojalá cumpla años, entonces uno pasa como una hora ahí como tapping en la, la pantalla <risa> pero <risa> pero eso, eso, eso de ser positivo eh, y ayer lo hablé, de hecho, en una entrevista eh, eh, para la televisión y me preguntaron que cómo me mantenía tan positivo y yo dije como, ¿Es, es que no, ah, definitivamente es, es un trabajo interno de todos los días, pero si uno no lo es, eh, digamos, ¿para qué hacerlo? <risa> Rico. Eh, no, no es como que un día decidí como, hoy voy a hacer contenido feliz y positivo. Eh, Tiendo a, a si, si, si conectamos la palabra positivo a la a, vez vulnerable o transparente, pues puedo, podría agregar que hay días en los que no me siento como tan motivado y no voy a meterme a una pantalla y decir a la gente como, hoy estoy feliz y hoy quiero que sepan que va a ser un excelente día. Voy a decir como más, la verdad es que hoy estoy teniendo un mal día, pero creo que, que puedo aprender mucho de esto y la verdad quiero escribir una canción, por ejemplo. Entonces creo que por encima de algo como, decir algo como positivo y ponerlo así como si fuera blanco, negro, ¿verdad? Día, noche, diría más como si las redes sociales fueron hechas para, para, para que la gente en verdad se conectara entre otra gente. Entonces, ¿por qué no hacerlo de la manera más real, cruda posible? Y esto despierta como el positivismo en la gente, y despierta nuestra humanidad y nos da las capacidades verdad que aquí hay cuatro personas conversando acerca de un tema
2: eh, que me atrevo a decir que nos mueve a todos por eso estamos aquí verdad gracias sebas y bueno ya para ir cerrando eh, hablando de este tema de, del positivismo nos gustaría muchísimo que en, en este momento de, de incertidumbre que en realidad Costa Rica y el mundo en general estamos viviendo en medio de toda esta crisis, que le puedas dar a todos los que nos están escuchando un mensaje positivo de, de salir adelante en medio de toda esta situación. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme. es Como les dije, es un placer. Eh,
3: es un honor como que las personas, no sé, como que no hay nada más lindo que sentirse escuchado. Y cuando uno le da un espacio eh, de poder compartir cosas así, definitivamente, digo, no, ustedes mismos están generando un impacto positivo. Así que se las devuelvo a ustedes ahí. Y, y pues si pudiera decirle a alguna persona que está escuchando esto es que se tome todo esto del día a día como que ya ahora más que nunca es una invitación a todo lo que está sucediendo en el mundo a, a darnos cuenta de que no estamos en control de absolutamente nada pero solo estamos en control de cómo queremos reaccionar a lo que, a lo que estamos viviendo y a lo que nos está sucediendo creo que la, ahí entra mucho verdad para la resiliencia y y capacidad de tener empatía. Porque por encima de algún logro profesional o algún o alguna cosa que uno puede, ¿verdad? Showcase o demostrar o postear en redes sociales. Es como darnos cuenta de que si todos estamos en el mismo bote. Yéndose el mismo lugar. Que hay, que hay que ser paciente con uno mismo y confiar en el proceso. Entonces... Eh, yo creo que cada persona tiene su, su mundo y nunca deberíamos tener como nosotros la, la posición de, de criticar el proceso de otra persona porque uno nunca sabe qué está pasando por otra persona. Entonces, creo que más a nivel, lo diría más a nivel personal como porque también influencia el, el nivel profesional. Es como eh, una invitación a ser más introspectivos y darnos cuenta de que cada persona que nos rodea tiene una historia que contar y cada persona tiene su manera de comunicarlo ya sea a través del arte de la música de la escritura poesía economía verdad eh, y que al final del cabo esas cosas que estamos cosechando van a dar frutos en la vida de otras personas no importa si es si son si es una si son mil si son un millón de, un millón de personas con tal de que vos el que esté escuchando esto esté eh, cambiando la vida de una persona ya estás cambiando el mundo a esa persona y su manera de vivir entonces ojalá que sea para algo positivo y para el bien al final venimos aquí a como dije al comienzo a servir con lo que tenemos y cuando estamos anuentes de eso se nos quita la presión de querer satisfacer como, ¿verdad? la necesidad de la sociedad de, de siempre estar bien, siempre ¿verdad? cultivar el éxito, ¿verdad? que es supuestamente para ellos ganar plata o tener muchos carros, etc. El éxito es cuando vos descubrís que, que estás aquí para, para cambiar vidas, para el bien, con lo que sea, que tengas
2: recursos o plataformas o espacios, etc. Correcto, o sea, De hecho, te nos adelantaste precisamente al punto que queríamos llegar. Es parte de la tradición de, de Smart Hub como nosotros siempre en todos los episodios al final, eh, hacer esta pregunta. ¿Cuáles son para vos, en tu perspectiva personal, las tres claves de una persona exitosa? Bueno, como ya dije, mi
3: definición de éxito, porque no sea igual a muchas personas, tal vez cada uno tiene su, su, su meta de, de éxito, para mí el éxito es ya estar generando como una huella en, en las personas que me rodean o en, o, en, o en el mundo en el que estoy. No importa la, el tamaño, el, el, lo, lo que importa es que se está generando. Eh, y para poder lograr hacer esa huella, ese impacto, pues se necesita constancia, como lo hablábamos ahorita, lo hablamos de redes sociales, pero también la constancia de, de, de ser real a uno mismo. No se trata de estar bien siempre, sino se trata de que si estoy mal, reconocerlo y actuar en eso, ser constante eh, conmigo mismo y con mi amor propio eh, yo creo que definitivamente la palabra empatía porque no hay nada más humano que ponernos en los pies de otra persona y, y como dije antes darnos cuenta de que yo no estoy en ninguna posición para criticar a otra persona según lo que ellos han vivido o ellas eh, y eso me da la capacidad a mí de saber que si yo estoy haciendo algo, algún trabajo esa persona puede que se conecte con lo que yo estoy haciendo porque hemos vivido algo, para, algo parecido esos son puntos de conectividad eh, y eso es exageradamente real y el que no lo haya vivido es porque necesita como darse cuenta de que es, para mí es un pilar digamos es un pilar de fijo entonces constancia, empatía y tal vez diría visión, eh, poder tener un, una proyección a futuro. No adelantarse y vivir en el futuro, porque al final rompería con todo lo que estamos hablando, que es como de ser una persona presencial, ¿verdad? de vivir el momento. Pero definitivamente tener esa, esa, esa convicción de que vienen cosas... Eh, y que Dios va, va a disponer de personas y de situaciones en la vida de uno para uno poder también eh, servirlo. Y, 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 y la palabra visión me parece súper chiva y creo que hoy la estaba pensando, y estaba desayunando y tenía esas dos palabras y dije, ¿cuál podría ser una buena tercera? Y tener visión es como tener un poquito más de, de la perspectiva, esa panorámica de vida. Eh, y nos da la capacidad también de... de creo que conecta con la empatía, ¿verdad? como la... Poder verle lo bueno a las personas y tener visión es, es saber que vienen cosas buenas en la vida de uno y uno prepararse a través de la constancia y a través de la empatía Entonces, sí
0: Qué bueno seas este, y de nuevo, gracias por hablar con nosotros creo que es una conversación bastante diferente a la que hemos tenido en los episodios anteriores pero súper refrescante y que seamos artísticos o no eh, aplica demasiado a la vida de uno también. Este, entonces, demasiadas gracias. Esperamos que hayas disfrutado de esta conversación. Si quieres escuchar más episodios como este, puedes encontrarnos en Apple Podcast y Spotify. También nos puedes encontrar en YouTube en formato de video. Podéis encontrarnos también en redes sociales como SmartUpGRP. Nos vemos en el siguiente episodio.